0: Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen.
1: Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Juni gesagt. Gemeint ist damit der Beschluss einer gemeinsamen EU-Asylreform. Seitdem, also in den vergangenen drei Monaten, ist nichts passiert. Unter anderem, weil Deutschland Einwände hatte. Am Donnerstag haben sich nun die EU-InnenministerInnen in Brüssel erneut zusammengesetzt und debattiert. Deutschland hat dem Kompromiss in der EU zugestimmt. Wohin steuert nun also die EU mit ihrem neuen Asylsystem? Das fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Mein Name ist Johannes schmidt hi.
0: Zurück zum Thema.
1: In den ersten acht Monaten des Jahres hat es fast so viele Asylanträge gegeben wie im vergangenen Jahr insgesamt. Das sorgt für heftige Diskussionen, zum Beispiel über Obergrenzen bei der Aufnahme von Geflüchteten. In der EU ist also schon seit Juni klar, dass eine Reform der Migrations- und Asylpolitik her muss. Am Donnerstag hat nach langem Ringen dann auch Deutschland zugestimmt.
0: Es ist ein Durchbruch insofern, als das tatsächlich jetzt klar ist, so scheint es ja zu sein, dass Deutschland nicht mehr blockiert ja? und dass man jetzt also sozusagen sich an die Vorschläge im Detail machen kann, in dem Understanding, dass es jetzt um Prozentzahlen geht und nicht mehr um das Ob.
1: Das ist Oliver Lemke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Ein Durchbruch ist diese Konferenz, auch wenn Italien mittlerweile die Zustimmung wieder zurückgezogen und um Bedenkzeit gebeten hat. Bis zum Redaktionsschluss dieser Folge war nicht klar, ob die Mehrheit erreicht wird. Vorher hatten andere Länder, unter anderem auch Deutschland, blockiert. Speziell die Grünen hatten sich gegen die geplante neue Krisenverordnung gewehrt.
0: Die Krisenverordnung soll es ermöglichen, dass man zurückfindet zu einer europäischen, gemeinsam abgestimmten Migrationspolitik, die es ja im Grunde seit 2015, Merkels Satz, wir schaffen das seit 2015, nicht mehr gibt. Da haben wir eine Renationalisierung der Migrationspolitik erlebt und jetzt will man es schaffen, tatsächlich zu einer europäischen Regulierung wieder zurückzufinden. Und ein Kernelement dieser Regulierung ist die Krisenverordnung, die es erlauben soll, eine flexible, angepasste Reaktion auf die Fluktuation der Migration, der Zuwanderung hinzubekommen.
1: Diese Verordnung beinhaltet Asylzentren. Die sollen dazu dienen, die Menschen an den EU-Außengrenzen festzuhalten, bis über ihren Antrag entschieden wurde, ähnlich wie in einer Haft. Neben dem Krisenmechanismus steht dabei vor allem im Fokus, dass AsylbewerberInnen schon an den Außengrenzen der Europäischen Union abgewiesen werden können. Außerdem sollen Staaten freiwillig, aber verbindlich Geflüchtete aufnehmen im Sinne einer tragbaren Verteilung. Staaten, die das verweigern, sollen anstattdessen zahlen. An die Länder, die Menschen aufnehmen und unterbringen eben. All diese Maßnahmen sind ein Kompromiss, der laut Oliver Lemke Folgendes bedeutet.
0: Dass sich die Regulierung zulasten der Zuwanderer und der geflüchteten Menschen verschärfen. Das ist etwas, was Deutschland, insbesondere die Grünen in der deutschen Regierung versucht haben zu vermeiden. Aber damit stehen sie halt in Europa relativ weitgehend allein. Man hat jetzt aus der deutschen Perspektive den Kompromiss innerhalb der Ampel gefunden, durch, man kann auch sagen, ein Machtwort des Kanzlers, sich jetzt zu bewegen. Und zwar auf die Verschärfung hin, die insbesondere von den mittel- und osteuropäischen Staaten auch gefordert wird.
1: Diese Forderung heißt konkret...
0: Eine striktere Unterscheidung zwischen denjenigen, die tatsächlich Asyl suchen, politisch tatsächlich auch verfolgt zu sein, individuell... Den geflüchteten Menschen, das bedeutet, die fliehen vor Bürgerkrieg oder Naturkatastrophen und denjenigen, die ein besseres Leben suchen, das ist ja völlig zu Recht, aber im Prinzip keine Aussicht haben, auf Schutz, auf einen Schutzstatus. Und wenn man jetzt versucht, sozusagen mit diesen Asylzentren sie außerhalb zu lokalisieren, dann ist das ein, ein Versuch, sozusagen gewissermaßen die aussichtslose Zuwanderung, die nicht Flucht und nicht äh, Asyl bedeutet, dort eigentlich zu identifizieren und dann die Leute, ja, man muss es so sagen, im Zweifel auch einfach wieder zurückzuschicken.
1: Die Unterscheidung zwischen asylsuchend, geflohen und zugewandert führt aber auch zu anderen Veränderungen, nicht nur an den Grenzen.
0: Das bedeutet schon eine echte, sagen wir mal, Verschärfung, auch innerhalb des deutschen Diskurses, denn das hat man ja versucht, auch lange Zeit zu vermeiden. Und das ist aber jetzt die Bewegung, die man eigentlich erkennen kann.
1: Es ist viel Stückwerk, es sind viele offene Fragen und der Grund für das alles ist natürlich, dass man versucht, eine Einigung hinzubekommen auf EU-Ebene, was in den letzten Jahren ja nicht gelungen ist. Passend zu dieser, ja, nennen wir es mal, ähm, dramatischen Lage und Anforderungen hat Bundesinnenministerin Faeser vor ein paar Tagen gesagt, wenn das gemeinsame europäische Asylsystem nicht kommt, dann ist der Schengen-Raum mit seinen offenen Binnengrenzen, also das ergänze ich jetzt, wie wir es kennen in Europa, offene Grenzen, dann ist der in großer Gefahr. Gibt es denn zu einer Einigung jetzt überhaupt eine Alternative? Gibt es irgendeinen Gegenvorschlag oder wäre die Alternative einfach nur ein weiter so des nicht funktionierenden wie bisher?
0: Das würde ich so sagen. Also, das macht die Bedeutung dieses Asylkompromisses oder dieses Gipfels mit dem Ziel, einen Kompromiss zu schaffen, bei dem sich die Mitgliedstaaten noch einfügen können, so bedeutsam. Wenn das nicht gelingt, dann ist eine große Chance vertan, auch wenn man im Einzelnen, sagen wir mal, Bedenken haben kann, was die Regelung anlangt.
1: Die Themen Migration, Asyl und Flucht werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten voraussichtlich noch wichtiger. Stichwort Klimakrise. Die zwingt nämlich viele Menschen zur Flucht. Gleichzeitig ist die Stimmung schon jetzt sehr verhärtet und rechte Parteien konnten über das Thema teilweise schon in Regierungsverantwortung gelangen. Der Kompromiss eines gemeinsamen Asylsystems innerhalb der EU könnte dem entgegenwirken, wie Politologe Lemke meint.
0: Das hat ja auch viel damit zu tun, dass ähm, auf europäischer Ebene die EU lange Zeit überhaupt nicht handlungsfähig erschien. Und wenn man hier zeigt dass sie, also erstens die EU, aber auch die deutsche Regierung, dass sie in der Lage ist, dass sie kompetent ist, dieses Problem tatsächlich zu steuern. Also eben halt auch mit Blick auf die Zukunft als ein Problem zu begreifen und an der Lösung dieses Problems äh, zu arbeiten. Das würde schon mal, glaube ich, äh, bei einer Reihe von Menschen Vertrauen wieder zurückgewinnen und auch äh, das Gefühl sozusagen erwecken, ich, ich, die Leute verstehen, die Politik versteht, dass ich das als ein Problem wahrnehme.
1: Für die Zukunft müsse aber eine andere Lösung her, denn die Probleme, die liegen eigentlich woanders.
0: Wenn wir diese ganze Debatte über Migration und Asyl insoweit mal geklärt haben, wer eigentlich tatsächlich Geflüchteter ist, wer unseren Schutz braucht, dann wäre der nächste Schritt, wer braucht dann darüber hinaus noch Schutz und, und schafft es nicht an unsere Grenzen, denn das ist ja das, was bislang das Problem war. Wir nehmen ja nur die Leute zur Kenntnis, die es schaffen. Was ist mit den vielen anderen Regionen, in denen mitunter die Not viel größer ist? Und der nächste Schritt einer Migrationspolitik, die jetzt endlich versteht, ähm, was sozusagen die Voraussetzungen auch dafür sind, die müsste sein, dass man tatsächlich nicht wartet, bis die Leute an die Grenze kommen, was ja an sich schon auch deren Leiden oftmals vergrößert, sondern dass man Kontingente auch bereitstellt für Krisenregionen, für Probleme, völlig unabhängig davon, ob die Leute tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben. Das wäre eine proaktive ähm, Flüchtlings- und Migrationspolitik, die, würde ich mal sagen, zukunftsträchtig wäre, aber das wäre vielleicht erstmal der zweite
1: Schritt. Nachdem es jahrelang nicht gelungen war, die vielbeschworene europäische Lösung zu finden, gibt es jetzt möglicherweise einen Asylkompromiss. Der lautet kurz gefasst, Menschen mit Bleibeperspektive werden in der EU verteilt, alle anderen sollen direkt an den Außengrenzen abgewiesen werden. Ganz klar ist das aber noch nicht, denn der Beschluss hängt nun an der Zustimmung Italiens. So oder so befürchten MigrationsexpertInnen, dass auch neue, schärfere Regeln Schutzsuchende nicht davon abhalten werden, die gefährliche Reise nach Europa zu wagen. Es bräuchte also Lösungen, die nicht erst an den EU-Außengrenzen greifen. Und damit war's das von uns für heute. In der Redaktion waren Alea Rentmeister, Neja Borkovic und Mareike Zank. Nina Potzel war Chefin vom Dienst und hat die Folge auch produziert. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Das war meine letzte Folge. Ich sage, macht's gut. Und ja, man hört sich im Leben ja immer zweimal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.